1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de la tarde, es lunes, día 8 de enero de 2024, y vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde desde la una... Carlos Tabernero les ha estado contando todos aquellos asuntos que son interesantes en nuestra comunidad. Para mantenerles informados a todos ustedes. Ahora tenemos 45 minutos por delante para contar muchas más historias, muchos más asuntos en la sintonía de Vive Radio. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Y hoy el tema central de la mañana ha sido la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, encuentro que se ha producido ante el repunte importante de los casos de infecciones respiratorias en todo el país, provocados principalmente por la gripe y también por el COVID. Una reunión telemática entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y los consejeros, representantes de las diferentes comunidades autónomas, entre los que se encontraba Alejandro Vázquez, el consejero de Sanidad de la Junta, el ministro, el Ministerio de Sanidad y las comunidades no han llegado a un acuerdo sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los centros sanitarios, en las residencias y en las farmacias. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que durante la reunión Sanidad se ha, ha recogido algunas propuestas de las comunidades y se les ha dado un plazo de 48 horas para recoger todas sus aportaciones, como puede ser ampliar estas recomendaciones de mascarillas también a las farmacias. En Castilla y León, el uso de las mascarillas va a continuar siendo una recomendación para aquellos pacientes que sospechen que pueden estar enfermos o tener una infección respiratoria y que acudan a un centro de salud, a un hospital, a una farmacia o a un centro sociosanitario. Enseguida ampliamos toda esta información de la mano de nuestro compañero Daniel González y escucharemos al consejero de Sanidad de la Junta, a Alejandro Vázquez. Pero tenemos más asuntos, vamos a hablar también de la reunión, el plenario comisión ejecutivo que se ha reunido, el PSOE de Castilla y León, también sobre la Copa del Rey, esta tarde se reanuda a partir de las cuatro y media ese partido de dieciséisavos de final entre unionistas de Salamanca y el Villarreal, que ayer tras los 90 minutos tuvo que ser suspendido. Para el día de hoy, después de que se fuera la luz Un fallo de iluminación durante más de media hora Hizo que el partido no se pudiera reanudar ayer Y se va a jugar hoy, como digo, a partir de las 4 y media Vamos a hablar de estos y de más asuntos Hasta las 3 de la tarde, son las 2 y 18 Están escuchando Vive Castilla y León Comenzamos
0: Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
1: Como les comentaba en la portada, ha sido una mañana con varios eventos destacados en nuestra región. Uno de ellos se ha celebrado en la sede del Partido Socialista de Castilla y León, lugar donde ha tenido lugar el plenario de la Comisión Ejecutiva Autonómica y tras este encuentro el secretario general del PSCIL, Luis Tudanca, ha pasado revista acerca de la actualidad política regional, su figura como candidato en unas futuras elecciones la posibilidad de un adelanto electoral, posibilidad ya desmentida por el presidente Alfonso Fernández Mañueco en una entrevista concedida este fin de semana a la agencia ICAL, mensajes directos también al propio Mañueco y a sus socios de gobierno de Vox, muchos asuntos, muchas cuestiones que nos va a desgranar Alberto Sánchez Casado.
2: Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. ¿Qué tal? Sí, como decías, el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León ha querido empezar en esta vez su comparecencia mostrando el proyecto que plantea el PSOE para este año 2024, que tiene para la comunidad, criticando también a su vez al PP, del que dice ya ha renunciado a gobernar.
3: Estamos acostumbrados a que eh, decisiones ajenas a Castilla y León tomadas en Génova influyan en la estabilidad y el rumbo de nuestra comunidad autónoma. Pero, en todo caso, como dije en la última rueda de prensa del año, nosotros estamos preparados y dispuestos a seguir demostrando que somos el, el proyecto político, el único proyecto político para Castilla y León ante un Partido Popular que ha renunciado a gobernar, que ha renunciado a tener proyecto para Castilla y León.
2: Un Luis Tudanca que vemos ha cargado duramente contra el PP, al que ha acusado también de estar rehén de sus socios de gobierno, de Vox, y según el propio Tudanca, esto es lo que ha producido que no haya presupuestos y que ha hecho también que se paralice la renovación de las instituciones públicas.
3: Un comienzo de curso en Castilla y León donde la vida sigue igual. Sigue plagada de la irresponsabilidad y la inestabilidad que genera el gobierno del señor Mañueco con una comunidad autónoma sin presupuestos, con unos presupuestos prorrogados, síntoma de que, como decía, no hay proyecto político, con una inestabilidad fruto de un gobierno rehén de la extrema derecha. Hoy acabamos de conocer eh, un nuevo cese en la Consejería de Empleo e de Industria. Eh, ya no sabemos cuántos van, han sido decenas y decenas los eh, ceses, nuevos nombramientos... En las consejerías de la Junta de Castilla y León, fundamentalmente tanto en vicepresidencia como en la Consejería de Empleo e Industria, que le está impidiendo a esta comunidad autónoma tener la estabilidad que precisa en materia de empleo, en materia de industria, en materia de diálogo social. Eh, pero, como decía el señor Mañuco, no ha sido capaz todavía siquiera de presentar los presupuestos autonómicos. Una inestabilidad que eh, también viene definida por la paralización en la renovación de las instituciones propias. Como saben, hace ya más de un año que se tenía que haber renovado eh, el Procurador del Común y hace también ya muchos meses que tenían que estar renovadas el resto de las instituciones propias, tanto el Consejo de Cuentas como el Consejo Consultivo. El señor Mañuco no quiere porque nos tememos que también en esto quiera pagarle un peaje a Vox, quiera pagarle un peaje a la extrema derecha.
2: Este era el análisis que hacía el secretario general del, del, del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, también ha hablado de las polémicas palabras del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, que lanzó contra el fiscal superior de la comunidad Santiago Mena y se ha mostrado abiertamente en contra al que ha acusado al gobierno de ejercer una hipocresía política.
3: No deja de llamar la atención que sea precisamente un vicepresidente de la Junta amparado por el señor Mañuco y por el Partido Popular el que se atreva a llamar golpista a un fiscal jefe justo dos meses después de que llevaran a las Cortes una proposición no de ley pretendiendo defender la separación de poderes y la independencia judicial. En aquel debate que se produjo en las Cortes tuvimos que escuchar nada más y nada menos que al Partido Popular decir que el Partido Socialista, aplaudido por el señor Tudanca, como no, estaba pactando y avalando a los que llamaban golpistas a los jueces. ¿Qué tiene que decir hoy el señor Mañueco? ¿Qué tiene que decir hoy el Partido Popular? Que tiene de vicepresidente de la Junta a alguien que llama golpista, a un fiscal jefe. Este es el Partido Popular que tenemos. Pura hipocresía, rehén de los fascistas. E Incapaz de gobernar Castilla y León.
1: Mensajes de Luis Tudanca, directos, como escuchan al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y también a sus socios de gobierno de Vox, principalmente también al vicepresidente Juan García Gallardo sobre la posibilidad de un adelanto electoral en la comunidad, también le han preguntado a Luis Tudanca una posibilidad que el propio presidente de la Junta ha desmentido este fin de semana en una entrevista concedida a la agencia ICAL en la que decía que Castilla y León no se plantea adelantar las elecciones aunque como le han preguntado pues el secretario general del PSOE, lógicamente Alberto, mm. también
2: ha respondido Sí, Tudanka ha dicho no fiarse de todas esas declaraciones y ha admitido que observar síntomas de anteriores repeticiones electorales, las cuales pues no cree que pudieran ser positivas para la comunidad.
3: Nuestra responsabilidad es estar preparados, y lo estamos, para cualquier eventualidad, para cualquier posible adelanto electoral. Sí me preocupa, y lo dije en la última rueda de prensa, que hay muchos eh, síntomas ¿no? que, que me recuerdan aquello que ya pasó cuando el señor Mañuco adelantó las elecciones por... Twitter y, y expulsó a, al señor Igea y a todos ciudadanos del gobierno. ¿no? La inestabilidad, las continuas eh, proclamas del de amor que se profesan antes eh, Mañueco, Igea y ahora Mañueco y García Gallardo, la falta de presupuestos. Bueno, hay síntomas que se repiten, que en todo caso creo que ninguno son positivos para Castilla y León. Pero como la decisión no es nuestra, a nosotros lo que nos compete es estar preparados.
2: Unas elecciones para las que la figura de Luis Tudanca ha estado en entredicho y él ha afirmado sentirse con ganas y ponerse a disposición del partido y de los militantes.
3: Bueno, volveré, volveré a decirlo. Nosotros somos un partido democrático, somos un partido que participa, somos un partido en el que las decisiones las toman sus militantes. Serán los militantes del Partido Socialista cuando llegue el momento en los que decidirán quién es el candidato del Partido Socialista pero que yo estoy aquí a disposición de Castilla y León y del Partido Socialista. No me he querido marchar y no me he ido a ningún sitio. Quiero seguir peleando porque esta tierra tenga futuro. Por tanto, a disposición de los militantes y a disposición de Castilla y León. Pero esa decisión no la tomo yo ni se toma ahora. La tomarán los militantes, la tomarán cuando corresponda. Yo estoy preparado y el Partido Socialista de Castilla y León también.
1: Así comienza el año, el Partido Socialista de Castilla y León, haciendo balance de lo que nos está dejando hasta momento el gobierno de la Junta, con esas críticas directas tanto al Partido Popular como a Vox, y también con lo que tiene que venir por delante, unas elecciones que en principio pues, se deberían celebrar el próximo año, pero bueno, Luis Tudanca dice que no termina de fiarse de la palabra del presidente Alfonso Fernández Mañueco ante un posible adelanto electoral, y también, si se celebran esas elecciones, pues lógica el mensaje de que él se va a someter a votación dentro del Partido Socialista para ser elegido o no el eh, candidato a unos posibles comicios todo contado por nuestro compañero Alberto Sánchez Casado Alberto, muchas gracias, un abrazo Muchas gracias a ti
2: Iván, un abrazo
1: Nosotros seguimos, son las 2 y 27 minutos de la tarde hasta las 3 aquí en Vive Castilla y León El sector primario en Castilla y León es el protagonista, protagonista cada mañana en vive
0: Radio Desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes, de lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa
4: relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes cada mañana.
0: Vive el campo. Aquí. En Vive Radio.
1: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Dos y veintiocho minutos de la tarde. Hoy el tema central de la mañana ha sido esa reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Encuentro que se ha producido ante el repunte importante de los casos de infecciones respiratorias en todo el país, provocados principalmente por la gripe y también por el COVID. Una reunión telemática entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y los consejeros, representantes de las diferentes comunidades autónomas, entre los que se encontraba Alejandro Vázquez, el consejero de Sanidad del la Junta. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas no han llegado a un acuerdo sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros sanitarios, residencias y farmacias. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que durante la reunión Sanidad ha recogido algunas de las propuestas de las comunidades y les ha dado un plazo de 48 horas para recoger. Todas sus aportaciones, recordamos que aquí en Castilla y León las cifras ligeramente superan el 60% en mayores de 60 años en cuanto a los contagios y el 40% para los menores de 5 grupos a los que se les recomienda la vacunación. Siguiendo la rueda de prensa del consejero de Sanidad de la Junta. Ha estado Daniel González. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el principal titular, Dani, es que en Castilla y León el uso de las
5: mascarillas va a continuar siendo una recomendación. Exactamente. Seguirá siendo una recomendación en centros sanitarios y sociosanitarios, así como en las farmacias, de acuerdo al plan de contingencia de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que ya existe. Este es el anuncio que ha hecho el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, tras la reunión de este Consejo Inter Interterritorial de Salud de esta mañana. Un anuncio que sigue los pasos como decías, de la mayoría de las autonomías y se desmarca de otras como Valencia y Cataluña que ya adoptaron esta decisión de obligatoriedad de la mascarilla. Vázquez ha insistido en que no ve necesario hacer obligatorio el uso de la mascarilla ya que tanto los profesionales de la medicina como la, ciudad de la ciudadanía ya cuentan con la responsabilidad de llevarla sin necesidad de esta obligatoriedad.
6: Hay que tener en cuenta que Castilla y León, dentro de sus planes de contingencia, eh, ha, ha sacado recomendaciones ya desde hace varios meses eh, sobre el uso de estas, de estas mascarillas en distintos eh, puntos hospitalarios que se han ido modificando, además, según se ha modificado la incidencia o la situación epidemiológica, ampliándose a más zonas del hospital. Y hoy creo que todos estaremos de acuerdo, porque durante estos días yo he tenido que hacer uso del sistema sanitario en dos hospitales de esta comunidad, lo habitual y lo no normal es que casi todo el mundo, por supuesto, todos los profesionales, dentro de una enorme responsabilidad, como lo que hacen todos los días, llevan la mascarilla puesta y prácticamente la totalidad de los usuarios. Por lo tanto, no, no entendemos bien a qué viene el tema de, de, de declarar obligatoria algo que, de por sí, eh, se está realizando de modo eh, con las recomendaciones que se han insistido desde la Consejería de Sanidad.
5: Además, Vázquez ha insistido en que no existe colapso sanitario pese a la incidencia y que no se han demorado las operaciones habituales en el sistema sanitario, como pueden ser, por ejemplo, las, las cirugías programadas.
6: Eh, realmente, el Castilla y León no tiene colapso sanitario. Castilla y León y el resto de sistemas sanitarios, se han expresado el resto de consejeros y consejeras eh, presentes en el, en el Consejo Interterritorial de hoy, eh, pues. Perdón, no hay colapso sanitario. Eh, realmente lo que hay es una alta incidencia de la, de, 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 y una alta utilización de los servicios médicos, pero en ningún momento se ha dejado de realizar ningún ingreso por otras patologías necesario ni se ha dejado de realizar ninguna intervención quirúrgica, pongo por caso, o una prueba complementaria que fuera necesaria y estuviera programada.
1: En la comparecencia del
5: consejero de
1: Sanidad, Dani, no han faltado tampoco las críticas a la ministra, Mónica García.
5: Exactamente. El consejero Alejandro Vázquez ha subrayado sobre todo la falta de comunicación entre Junta de Castilla y León y Gobierno en el asunto de la epidemia de la gripe.
6: Eh, también tengo que reseñarles que en ningún momento, desde, desde el último pleno del día 21 de diciembre, nadie, ni la ministra ni nadie de su equipo se ha puesto en contacto con... ...este consejero o con los miembros del equipo directivo de la consejería... ...para interesarse de cuál era la situación epidemiológica en la comunidad... ...y cuál era la situación asistencial en nuestra comunidad. Y me consta que no ha sido solamente con Castilla y León... ...sino que también lo ha sido eh, con, o al menos, otras 12 comunidades.
5: También ha calificado como falta de respeto la actitud del ministerio... ...ya que pasaron a, a los 15 minutos de comenzar la reunión un documento... ...con unos acuerdos a adoptar en la reunión sin hablar de ellos previamente...
6: A lo largo del Consejo Interterritorial, concretamente 15 minutos después de empezar el Consejo Interterritorial, se nos ha pasado un documento que pretendía que se aprobara en el Consejo Interterritorial, lo cual ya es, eh, es raya, raya la falta de respeto absoluto a las comunidades autónomas y la falta de respeto absoluto a la cogobernanza del sistema. Eh, además, un documento que les he de decir, que abuela pluma y con la lectura rápida, mientras se oían las, eh, los, eh, los comentarios y las intervenciones de los otros consejeros, realmente no figura en ningún momento en ese escrito la palabra obligatoriedad para las mascarillas, que se ha cansado la ministra de decir.
5: Y por todo ello, se han negado las comunidades autónomas a aprobar este documento propuesto por Sanidad.
6: Nos pues hemos negado las comunidades autónomas a aprobar ese documento y la señora ministra nos ha emplazado para dentro de 48 horas a ver si teníamos alegaciones que hacer a un documento. Verdaderamente me parece eh, de una intolerable falta de respeto hacia el Sistema Nacional de Salud.
1: Ya lo están escuchando, los mensajes directos del consejero de Sanidad de la Junta, de Alejandro Vázquez, directamente a la figura de la ministra de Sanidad, a Mónica García, criticando esa reunión telemática. Ya se lo hemos dicho, el titular es el siguiente. En Castilla y León van a seguir siendo una recomendación el uso de las mascarillas, tanto en los centros de salud como en los hospitales, las farmacias o en los centros sociosanitarios. No hay obligatoriedad como si sí ocurre en otras autonomías como es el caso de Cataluña o la comunidad valenciana. Aparte de la reunión también ha hecho referencia el consejero Dani a otros asuntos como por ejemplo el pico de los casos. ¿Cuándo se puede alcanzar, no?
5: Exactamente. Ha hecho un pronóstico de cuándo se podría alcanzar este este pico. No es verdad que no ha dado datos exactos, pero sí que ha hecho un pronóstico más o menos.
6: Con los datos que tenemos ahora mismo ¿eh? no le puedo decir exactamente. Hay que esperar al informe vigila de mañana que nos podrá dar, pero por datos indirectos, indirectos, eh, parece que estamos muy próximos y es posible que pu pudiera ser que en esta semana se alcance el pico. Pero déjelo, preferiría dejarlo en cuarentena hasta tener mañana, tras unas horas, el informe vigila de esta semana pasada, que nos puede dar datos de, de cómo ha la incidencia correctamente.
1: Y otra de las medidas que plantea el Ministerio de Sanidad es la autojustificación de la baja de tres días para aquellos que tengan una enfermedad leve. Mónica García asegura que se trata de una medida que ya es estructural en muchos países y una demanda de los profesionales para autojustificar una enfermedad leve durante los primeros tres días sin eh, burocratizar la atención primaria ni colapsar tampoco ...pues los centros de salud ni los hospitales... ...para ello, según dice la propia ministra... ...basta con una declaración responsable... ...que es básicamente lo que le hace... ...el paciente a su médico... ...sobre esto lógicamente... ...también ha hablado el consejero de la Junta.
5: Sí, parece que ha calificado esa propuesta... ...como fuegos de artificio... ...ya que de la baja... ...se derivan una serie de prestaciones económicas... ...pero esta medida todavía no tiene... ...ese beneplácito de necesario de la seguridad social.
6: Bueno, vamos a ver... si sí que se ha hablado del tema... ...de lo que usted llama autobaja que hablemos de, de la incapacidad eh, laboral, eh, vamos a, vamos a, hemos manifestado la mayoría de las comunidades autónomas que no se debe de banalizar eh, eh, el tema de, de, de hablar de una desburocratización quitando esos tres días. Realmente creemos que la baja médica es un acto médico, la baja es un acto médico, un acto del que además se derivan y así lo hemos dicho en el Consejo Interterritorial se derivan prestaciones económicas que el Estado tiene que garantizar, que se realizan realmente por una situación, una contingencia, eh, que así lo lleven, y además nos han manifestado que es su intención, pero que todavía no tenían el beneplácito del Ministerio de Seguridad Social, con lo cual no estamos hablando más que de fuegos de artificio.
1: Pues esos son los principales titulares. Después de este Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se han reunido esta mañana la ministra Mónica García con los consejeros de las diferentes comunidades autónomas. Aquí en Castilla y León, el uso de la mascarilla va a continuar siendo una recomendación para aquellos pacientes que presenten algún síntoma relacionado con la gripe o con el COVID. Si van a acudir a un centro sanitario, a un centro de salud, a un hospital, o a una farmacia, se les recomienda llevar la mascarilla, pero no... Okay. <laughs> Es obligatorio y, además, la ministra le ha concedido 48 horas a las comunidades autónomas para que presenten sus propuestas acerca de estos asuntos sanitarios. Así que es un tema, como ya escuchan, del que vamos a seguir hablando durante los próximos días, las próximas semanas, sobre todo a medida que vayan aumentando los casos, que, como ya ha contado Dani, en palabras del propio consejero Alejandro Vázquez, van a aumentar. Todavía no hemos alcanzado ese pico de contagios. Daniel González, muchas gracias. Buen trabajo, compañero. a ti. Nosotros seguimos. Faltan 23 minutos para las de la tarde, estamos en eh, Vive Radio. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para con las voces más locales
5: y los protagonistas más cercanos.
1: Vive tu ciudad, tu provincia, vive, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes, vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio. Fede Ratas, voy a corregir un fallo que he cometido hace unos minutos cuando estábamos hablando con Alberto Sánchez Casado sobre esas declaraciones del secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, sobre un posible o no adelanto electoral en nuestra comunidad. Comentaba yo que las elecciones deberían celebrarse en el año 2025. No es así. Las elecciones están programadas, siempre que nos adelanten, para el año 2026. Así que quede claro en la sintonía de Vive Radio. Vamos a seguir con más asuntos porque hoy... 8 de enero es día de regreso, día de vuelta para mucha gente. Algunos vuelven hoy de vacaciones, muchos trabajadores que han disfrutado de esas merecidas vacaciones de Navidad. Y es el día también en el que los niños y las niñas vuelven al colegio, vuelven a las clases después de dos semanas en el que han podido disfrutar pues, junto a sus familias, junto a sus amigos, de ese periodo vacacional. Vuelven a las clases y lo hacían con varios asuntos sobre la mesa. Ese regreso a encontrarse con sus compañeros de clase también cómo ha ido todo después de abrir esos regalos de Reyes el sábado, el día 6 de enero, y también con el tema de la gripe muy presente, porque ese repunte de casos del que hablamos, que se presupone para los próximos días, también va a tener que ver con la vuelta al cole de los niños y de las niñas, que son muy habituales a coger este tipo de enfermedades, como es la gripe. Nuestro compañero, Daniel González, esta mañana, antes de asistir a esa rueda de prensa del consejero de Sanidad, se ha pasado por un colegio en Valladolid y ha tomado la opinión de los más pequeños y también de los padres acerca de este
5: asunto, de la vuelta al cole de los niños. Vamos a escucharles. Vamos a presentar los ánimos ahora con la vuelta al colegio. Bien. ¿Cómo te sientes?
7: ¿Bien? Bien, ¿Con sí, contenta.
5: Sí. ¿Ha pasado rápido estas vacaciones?
7: Sí, muy rápido.
5: ¿Y los Reyes qué tal se han portado?
7: Bien, muy bien.
5: Sí. ¿Ha dado tiempo a estrenar los regalos?
7: Sí, me ha dado tiempo. ¿Qué tal? Bien.
5: ¿Con ganas de empezar el colegio? Sí. ¿Sí? ¿Muchas? Sí. ¿Y qué tal los Reyes? ¿Se han portado bien? Sí, muy bien. <ríe> ¿Qué te han regalado? A ver.
7: Me han regalado un, un dron... Un flexo, un estuche y muchas cosas.
5: Bueno, pues nada, ahora a la clase, a disfrutar. <risa>
0: que hace mucho frío, pero bueno, sí que... Sí, la verdad
5: que un, día, un 8 de enero con este frío da un poco de... Pero bueno, había ganas.
0: Les de... viene bien, les sí. viene bien ahora ya que se incorporen ahora al colegio ya otra vez.
5: Y ahora con el tema de la gripe, por ejemplo, que recomiendan mascarillas, no llevar a los alumnos al colegio si tienen síntomas.
0: Hombre, yo eso lo veo bien, ¿eh? Lo veo bien que si se tiene síntomas, que no, que no vayan a, no vengan al colegio. Tenemos que ser los padres y los abuelos responsables de todo. O sea que, bien.
5: Ah, se Había ganas de dejar a los chavales en el colegio después de dos semanas.
4: Bueno, la verdad que en parte sí, en parte no. Eh, viene bien también compartir con la familia un rato y bueno, por lo menos estar compartiendo en casa, navidades eh, también viene bien y bueno, ahora otra vez a la rutina, los niños, bueno, súper contentos por ello.
5: Uh -huh. Y el tema de la gripe le preocupa, el pico que tenemos ahora, que recomiendan llevar mascarillas, no llevar a los alumnos si tienen síntomas
4: ya bueno pasamos eh, gripe eh, a principio de, de las navidades y ya en casa bueno afortunadamente nada grave bueno también se repite todos los años todos los inviernos es lo mismo así que pues nada pasar un poco
5: cómo son los ánimos ahora para volver al colegio tenías ganas no no, no. se ha pasado rápido estas vacaciones
7: sí muy rápido sí
5: sí pero bueno los Reyes te ha dado tiempo a estrenar los juguetes sí 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 se han portado bien
7: sí ¿Tenías ganas por ver a los amigos al Sí, ambiente? sí, para ver a los amigos y a
5: las demás, nada. <risa> bueno, pues nada, haz clase. A ver, ¿Tienes ganas de volver al cole, de ver a los amigos?
6: Sí. ¿Sí? Sí. sí. sí habla, <risa> habla <risa> cariño. Sí.
5: ¿Muchas? Muchísimas. Sí. ¿Se ha pasado rápido estas vacaciones? ¿Has disfrutado con la familia? Sí. ¿Y qué tal los reyes? ¿Los regalos? ¿Muchos regalos? Sí. Sí, sí. ¿Has jugado ya con ellos? Sí. Con todas, ¿verdad? Sí. ¿Tienes ganas de dejar a, a, a la niña ya en el Pero colegio?
8: No ha sido muy
5: largo, la No ha sido muy largo. ¿Y el tema de la gripe le preocupa? Que ahora está justo el pico de la gripe.
8: Bueno, con precaución lo podemos llevar bien.
1: Pues ya lo han escuchado, mucha precaución, atentos también los padres y las madres sobre la gripe y la vuelta al cole de los niños. Y qué bonito ¿eh? es escucharles hablar sobre ese encuentro de nuevo con sus compañeros y con sus compañeras de clase, también sobre los regalos que han podido abrir durante estos días, tanto en Navidad como ahora el día de Reyes. Y esa niña que nos decía todo el rato que, que sí, pero que no tenía ganas, ¿eh? no tenía ganas de, de volver al colegio y que se le habían hecho cortas las vacaciones. Han vuelto los niños, también se Vuelve a las clases en los institutos, los alumnos de secundaria y de bachillerato y también en las universidades, las diferentes universidades de Castilla y León en todos sus campus como son la Universidad de Valladolid, la Universidad de Salamanca. La Universidad de León o la Universidad de Burgos y también en los centros privados, en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en la Pontificia de Salamanca o en la Universidad Católica de Ávila. Son fechas muy importantes ¿eh? para los estudiantes universitarios, muchos de ellos que se enfrentan a sus primeros exámenes, a esa primera convocatoria extraordinaria. Algunos ya comenzaron en los últimos días del mes de diciembre y otros lo hacen ahora, con el comienzo de enero, vuelven directamente después de esas dos vacaciones de Navidad con esos exámenes, así que mucha suerte también para todos ellos y para todas ellas que están afrontando pues, unos días muy importantes, sobre todo para los que están en primero, que nunca se han enfrentado a estos exámenes, bueno, pues que todo se pasa, que vienen de hacer la EBAU y que si pudieron con ellos seguro que también consiguen sacarlo adelante en la universidad, así que fuerza y sobre todo hay que estudiar, ¿eh? hay que estudiar para poder aprobar estos días. Son las 3 menos cuarto, 15 minutos faltan para llegar a las 3 de la tarde. Vamos a hablar ahora de deporte y sobre todo de ese encuentro que tuvo lugar el sábado entre la Arandina y el Real Madrid y el que se tiene que reanudar esta tarde después del apagón en Salamanca entre el Unionistas y el Villarreal. Seguimos en Vive Radio.
0: Sector primario en Castilla y León es, es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar que ofrece toda la actualidad informativa
4: relacionada con la agricultura y la ganadería. Para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes cada mañana.
0: Vive el campo. Aquí. En Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Tiempo de deporte, tiempo de hablar de la Copa del Rey de Fútbol en la sintonía de Vive Castilla y León. Durante este fin de semana se ha disputado los encuentros de 16 avos de final. Ha caído eliminado el Burgos, que perdió 0-3 en el planteo frente al Mallorca. Cayó eliminada la Arandina, enseguida hablamos con su presidenta frente al Real Madrid. Pero ahora queremos hablar del Unionistas de Salamanca, que ayer jugaba su partido frente al Villarreal en el Estadio Reina Sofía. Un partido que se va a terminar de disputar hoy. ¿Por qué? Porque una vez se cumplieron los 90 minutos reglamentarios, con empate a uno entre Unionistas y Villarreal, gracias a los goles de Alfred Planas, que empató el encuentro en el 87, tras el tanto inicial de Ilías para el conjunto amarillo, iba a comenzar la prórroga y de repente... Se apagó el estadio, o sea, fue la luz durante más de media hora y finalmente, este es el resumen, ahora lo vamos a hablar con su vicepresidente, finalmente no se pudo disputar el encuentro y terminó aplazándose para el día de hoy. Faltan menos de dos horas para que se reúna el partido, se va a jugar a partir de las cuatro y media de la tarde, la prórroga y veremos si unos hipotéticos penaltis y queremos hablar, a falta de menos de dos horas para el encuentro, con el vicepresidente de Unionistas, con Miguel Ampuero. Señor Ampuero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, se fue la luz, como decimos, al acabar los 90 minutos, después de media hora oscuras, finalmente se tomó la decisión de aplazar el partido. No sé si ya saben con exactitud qué ocurrió. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, lo ha atribuido a un fusible fundido que ya está reparado.
8: Sí, por desgracia ha sido un fusible. Eh, durante la segunda parte empezamos a notar que se había pérdida de potencia en ¿no? una de las torretas de luz, y junto con un electricista estuvimos revisando el cuadro de mando de las instalaciones y a priori estaba todo bien, y no sabíamos ya muy bien qué ajustar y ya se nos confirmó justo, la verdad que minutos después de la suspensión del partido por parte de Iberdrola, que, que era un problema en la cometida de la calle que había, se había quemado un fusible, que es algo pues, que por desgracia puede suceder en cualquier momento
1: No sé si ha ocurrido esto más veces durante la temporada o el año pasado en los partidos de unionistas o es la primera vez
8: es la primera
1: vez que sucede. Mm. Hubo cruce de acusaciones, entre comillas, entre ambos clubes, porque el presidente de Unionistas, al acabar, Roberto Pescador, aseguró que el Villarreal no quería seguir jugando, unas declaraciones que fueron desmentidas después por Roch Negueroles, el consejero delegado del Villarreal, y en el acta al colegiado, Busquets Ferrer, redactó que una vez comprobó presencialmente que la eliminación era insuficiente, decidió, después de comunicárselo a los delegados de ambos clubes, eh, suspender el partido. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente en este caso? Porque... Según el Villarreal, los dos querían jugar, pero según unionistas, el club castellonense no quería jugar anoche bajo ningún concepto.
8: Vamos a ver, bajo nuestra opinión al final esto siempre va a ser una versión contra otra ¿no? pero bajo nuestra opinión y lo que yo vi allí que estaba presente junto con Roberto Pescador nuestro presidente, es que por lo menos por parte de su delegado y ciertos miembros de, de, la, de la expedición de Villarreal no estaban dispuestos a jugar eh, ellos tenían sus motivos, no veían suficiente la es verdad que una torreta tenía un poco menos de potencia, pero hemos jugado partidos con, con primera división con menos luz que la que había ayer en el campo y ellos no querían, no estaban dispuestos, y, pero es verdad que toma que la decisión final es el árbitro, pero pero bueno, es lo que ya vivimos y es lo que comentamos con todos los que hablamos.
1: Mm. Se ha estado hablando, lógicamente, pues en toda España de lo que ocurrió, eh, sobre todo de esto, no del fallo de la iluminación que llevó a suspender el partido para el día de hoy, pero bueno, a falta de menos de dos horas para el encuentro, una vez ya se ha hablado mucho sobre este asunto, lógicamente hay que estar centrados en el partido y en intentar superar la eliminatoria. Llevan informando durante todo el día... Que desde las 3 y media hasta las 4 y 25 el acceso al estadio va a ser exclusivo para los socios, para los colaboradores y para todo aquel que tuviera una entrada. Y a partir de las 4 y 25, a falta de 5 minutos para que se reanude el encuentro, el acceso va a ser libre y gratuito para todo el mundo hasta completar el aforo. Esa era una de las principales preocupaciones, ¿no? que ayer el estadio lógicamente estaba lleno, el municipal Reina Sofía, pero que hoy puede haber menos gente teniendo en cuenta que es lunes y son las 4 y media de la tarde.
8: Correcto, al final, eh, incluso cuando se hablaba al principio de jugar por la mañana, es que era logísticamente imposible. Y al final, bueno, pues eh, la Federación quería jugar con luz diurna, que lo entendemos, es obvio, ¿no? No se quieren de nuevo fiar de, de, la, de la luz, entonces aquí prefiero jugar con, con luz natural. ...y la hora de elegir ha sido las cuatro y media... ...entonces bueno, para intentar que el Reina Sofía... ...tenga su magia de, con el público... ...que es, es espectacular, pues hemos decidido que... pues a ...cinco minutos antes del encuentro... ...si hay gente que quiere venir a disfrutar el partido... ...pues que está más que invitada.
1: Pues ojalá así sea, porque ayer había casi... ...seis mil espectadores en las gradas del de Reina Sofía... ...y es importante presentar una buena entrada también... ...para intentar ganar el partido... ...faltan treinta minutos la prórroga... ...y quién sabe si unos hipotéticos penaltis... ...imagino que haya hablado usted directamente... ...con el entrenador, con los jugadores... ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo van a afrontar estos 30 minutos que faltan? Imagino que con la ilusión y con la esperanza de poder eliminar a todo un Villarreal y plantarse de forma histórica en los octavos de final de la Copa.
8: Eh, he podido hablar esta mañana con nuestro capitán, con Eston Sprall, y la verdad que yo estaba tranquilo, incluso un poco desmotivado, de bueno tal y me ha vuelto a poner nervioso porque decía que están enchufados y que están con muchísimas ganas y que creen que van a... A dar la sorpresa.
1: Pues ojalá si sea y podamos contar mañana que Unionistas está por primera vez en sus 10 años de historia en el bombo de los octavos de final de la Copa del Rey. Vicepresidente Miguel Ampuero, muchas gracias por atender la llamada de Vive Radio y mucha suerte para el partido que no queda nada. A las cuatro y media vuelve a rodar el balón en Salamanca. Un abrazo.
8: Muchas gracias, un abrazo,
1: hasta luego. Y queríamos compartir también unos minutos, ya lo hemos hecho durante estas semanas, con la presidenta de la Arandina, con Virginia Martínez, después de ese partido histórico, hablábamos en la previa, y ahora queremos saber cómo se encuentra el club y la ciudad de Aranda de Duero después de haber recibido el sábado al Real Madrid. Virginia Martínez, presidenta, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, muy bien.
1: Bueno, ¿cuáles son las sensaciones dos días después de recibir a todo un Real Madrid en el Montecillo, en el Estadio Juan Carlos Siguero?
7: Pues las sensaciones son muy buenas, son eh, de mucha satisfacción, de mucho orgullo también por todas las personas que han intervenido en, esta, en este partido y la sensación es magnífica.
1: El ambiente era espectacular, más de media hora antes de comenzar el encuentro ya estaban las gradas llenas de gente, 10.000 espectadores porque no cabían más, o sea, si llegan a tener 20.000 o 30.000 hubieran agotado todas las entradas, seguro.
7: Bueno, pues sí, la verdad es que eh, los asistentes respondieron de modo muy responsable. Hay que agradecerles también su implicación a la hora de acudir escalonadamente y de que pues toda la organización fuera muy buena en ese sentido también. ...y tuvimos muchísima... ...muchísima acogida... ...los días previos... ...no llegamos a los 10.000 más o menos espectadores... ...no tenemos aún las cifras concretas... Pero, ...pero sí, la verdad es que... ...todo el complejo deportivo... ...estaba lleno de aficionados... ...de gente apoyando a la aralina... ...y eso es lo que nos hace muy felices.
1: Y le quería preguntar también... ...porque a nivel deportivo ya pudimos ver el encuentro... ...lo vimos todo el mundo... ...incluso marcándole un gol al Real Madrid... ...que fue muy importante... ...pero el impacto económico para el club y para, para aranda de duero a nivel de, de entradas también pues por ejemplo el bar la venta de bufandas conmemorativas patrocinadores imagino que haya sido un empujón muy importante tanto para ustedes como club como seguro que ha hablado también personalmente bueno pues con los dueños de los bares los negocios o las tiendas de, de aranda de duero sí
7: desde luego el impacto económico para, para aranda ha sido muy positivo ha sido innegable. Y nuestra labor interna ahora mismo es, eh, está toda dedicada a esto. Está toda dedicada a hacer balance, a ver eh, cuál ha sido la repercusión real. Y, y bueno, también hay que tener en cuenta que se tuvo que hacer y afrontar, se han tenido que afrontar muchos gastos para poder mm. llevar a cabo el encuentro, pero desde luego que sí nos da más tranquilidad.
1: Esas gradas supletorias para alcanzar la cifra aproximada de 10.000 personas, la iluminación, que era, lógicamente, había que ampliarla también para poder ofrecer una buena señal eh, televisiva. No nos queda otra presidenta que felicitarle por todo lo que han hecho, por todo el trabajo que fue todo un éxito, que se ha hablado de Aranda y de la Arandina en toda España y más allá de nuestras fronteras porque esa es la dimensión que tiene el Real Madrid y ahora pues no nos vamos a olvidar de ustedes porque sabemos que se están jugando la permanencia, que las cosas no van muy bien a nivel deportivo, pero bueno, quedan muchos meses por delante para intentar conseguir esa salvación en la segunda federación. Muchas gracias presidenta Virginia Martínez y mucha suerte para lo que queda de temporada.
7: Muchas gracias a vosotros.
1: Queríamos compartir estos minutos con la presidenta porque es verdad que habíamos hablado mucho durante la previa con la arandina, con la presidenta con varios jugadores, el viernes lo hacíamos eh, días antes de jugar frente al Real Madrid, pero no nos queremos también olvidar lógicamente de un club de nuestra comunidad como es esta arandina club de fútbol que ahora enfrenta pues, ese reto ¿no? de intentar salvarse en la segunda federación, estaremos pendientes como decimos también de ese partido, a las cuatro y media se reanuda la prórroga entre unionistas de Salamanca y el Villarreal con resultado de empate a uno, el sorteo de los octavos de final de la copa será inmediatamente después a las seis y media en la ciudad del fútbol de las rozas ojalá ¿por qué no con la bola de unionistas que sería el único representante de castilla y león después de la eliminación de la arandina y también del burgos frente al real club deportivo mallorca nos acercamos a las tres menos cinco de la tarde como siempre acabamos nuestro programa de hoy conociendo la previsión del tiempo con nuestro compañero daniel angulo qué tal buenas tardes
4: hola muy buenas tardes iván buenas tardes a todos amigos oyentes de vive radio y de vive castilla y león bueno, pues ya hemos visto cómo ha comenzado la semana, esta segunda semana completa del mes de enero, con ese frío, con esas heladas generalizadas en las capitales de provincia y, por supuesto, mucho más en donde no son capitales de provincia. La mínima, mínima, mínima se ha llevado de lo, dentro de lo que son los observatorios de MED, el puerto de San Isidro, en León, con 10,7 bajo cero. El puerto del Pico ha llegado a registrar 10,6 bajo cero. Esta mañana, Villablino, ya una zona habitada, con... 8,5 bajo cero. Y bueno, pues de 6 a 7 bajo cero han tenido en muchas zonas de la zona del noroeste, del norte, de León. Y también en capitales de provincia, 4,2 bajo cero ha registrado el aerodomo de Villafría en Burgos. 4,8 bajo cero el observatorio de la Virgen del Camino en León. 3,6 bajo cero Zamora. 2,4 bajo cero Salamanca. 3,6 bajo cero eh, Valladolid y también 3 bajo cero eh, Palencia. Bueno, pues eh, pasando a Ávila, 5,5 bajo cero, han tenido en Segovia 3,3 bajo cero y en Soria 1,8 bajo cero. Esas han sido las temperaturas mínimas de esta mañana que ha sido muy fría. Y hoy pues va a ser una jornada donde vamos a tener nubes con claros, pero sobre todo los cielos van a estar más nubosos en el norte montañoso, especialmente norte de Burgos, norte de Soria, y no descartamos que incluso en el norte de Soria puede haber algún chubasco de nieve ocasional. De momento, mucho frío, eso sí. Pero tranquilidad, en una semana que va a ser complicada, se va a ir complicando la situación según avance, puesto que tenemos por una parte la llegada de una borrasca por el oeste mañana, bueno ya esta tarde va a empezar a entrar una borrasca que mañana nos va a traer precipitaciones, mañana incluso tener, esperamos lluvias. Un aumento de nubosidad. Mañana, hoy sí que vamos a ver el sol, pero mañana no. Mañana los cielos van a estar cubiertos y ya esperamos que por la tarde pues lleva algo en las provincias de Zamora, Salamanca, porque va a entrar esa borrasca con precipitaciones y sin descartar que luego en la zona sur de Segovia se produzcan nevadas porque la cota va a estar tan solo situada en los 700 metros. Pero sobre todo donde las precipitaciones, como digo, va a dejar... Ese frente que entra mañana por el suroeste de la península va a dejar precipitaciones, va a ser en Zamora y en Salamanca. Y atención porque de cara ya al miércoles se complica mucho la situación. Tenemos una gota de aire fría aislada en niveles altos de la atmósfera que va a entrar por Pirineos por el norte y sobre todo va a dejar nevadas, atención, el miércoles en la provincia de Burgos, eh, especialmente en la zona este, en la Sierra de la Demanda, y también, atención, nevadas importan, ya más importantes en Sierra de Urbión, en el norte de Soria. Esas van a ser las provincias más afectadas, sin descartar también que la nieve afecta a zonas del sur de Segovia en la jornada del miércoles. El resto... Mucho frío, sí, pero no esperamos nieve. Si acaso mañana podría caer algún chubasco de nieve de granicillo en zonas del sur, sur de Salamanca, sur de Ávila y sur de Segovia, pero poco importante. Y el miércoles, insisto, esa gota fría que va a dejar nevadas importantes en el nordeste de la península ibérica también va a afectar al este eh, nordeste de nuestra comunidad. De momento, mañana las temperaturas también. Un amanecer frío en Ávila tendremos dos bajo cero. La máxima rondará los 5 grados. En Burgos 3 bajo cero. Se espera una máxima tan solo de 4 grados. En León 2 bajo cero. Máxima de 6. 5 en Palencia con una mínima que podría llegar a 4 bajo cero. En Salamanca, bueno, mañana como va a estar nuboso, porque ya me digo que mañana llega esa borrasca y va a estar en las, van a estar los cielos nubosos. Mañana en Salamanca se espera una mínima positiva de 1 grado y luego la máxima sobre 8 grados con lluvia en Salamanca. En Segovia 2 bajo 0, máxima de 5 en seoria te podrían llegar hasta 4 5 bajo cero con una máxima tan solo de 5 grados en valladolid que también va a aumentar la nubosidad van a tener una máxima de cero y digo una mínima de cero grados entre 0 y uno bajo cero atención que podría caer algún chubasquillo así de nieve débil durante la mañana y una máxima tan solo en valladolid mañana de 4 grados mucho frío en Zamora, máxima de 5 grados, y en Zamora también, ya lo hemos dicho, va a aumentar la nubosidad con algunos de lluvia, y la mínima va a estar sobre un grado. Mañana no van a haber esas heladas tan generalizadas. Pero insisto que, según avance la semana, se irá complicando la situación. Lo iremos detallando. Nada más. Buenas tardes a todos.
1: Muchísimas gracias Daniel Angulo por acercarnos un día más la previsión meteorológica aquí en la sintonía de Vive Castilla y León y nos despedimos como hemos comenzado con ese titular después de la reunión entre la ministra de Sanidad y los consejeros de las comunidades autónomas no ha habido un acuerdo así que en Castilla y León el uso de las mascarillas va a seguir siendo una recomendación en los centros sanitarios en los hospitales y también en las farmacias nos acercamos a las 3 de la tarde. Volvemos mañana, mismo sitio, misma hora a partir de la una en Vive Castilla y León. Sean felices. Hasta mañana, adiós.